0: Welkom beste luisteraars bij de eerste aflevering van Corridor, een podcast over de wondere wereld der biodiversiteit. En Corridor is de naam van het gelijknamige natuurstudiebureau waar ik de communicatie mag verzorgen en zo dus de kans krijg u een auditieve massage te geven. En Voor deze eerste aflevering staat er niemand minder dan Injas Schops aan de aftrap. Het verhaal van Injas begint in een poel in Heus de Zolder, waar padden en kikkers zijn verwondering wekten, tot aan 2008, wanneer hij de prestigieuze Goldman Environmental Prize won, ook wel de Groene Nobelprijs genaamd. Die grootste erkenning viel hem te beurt voor de realisatie als projectleider van het Nationaal Park Hoge Kempen, een uniek gegeven in België en ver daarbuiten. Ondertussen is hij bezig aan zijn tweede mandaat als president van de Europark Federation, het Europees Netwerk voor Natuurlijk en Cultureel Erfgoed van Europa, en is hij directeur bij regionaal landschap Kempen en Maasland. Deze aflevering gaat over het kruispunt tussen economie, natuur en politiek, want het wereldwijde verlies aan biodiversiteit noopt tot actie. En dan zijn we bij Injas aan het juiste adres. Dames en heren, deze aflevering is een call to action. Mag ik u tutoyeren? Ja, absoluut. En voilà, Injas, ik ben van Oost-Vlaanderen en in Oost-Vlaanderen vragen ze zich waarschijnlijk nog altijd af, wat gebeurt er daar in de Limburg? Want zo gaat het met Vlamingen. Soms wel wat hoogkleppen op. Um, ja, het park waar u voor een deel verantwoordelijk voor bent. Kunt u daar nog wat meer schetsen alsjeblieft?
1: Ja, dus als je zegt wat gebeurt er in Limburg, en Limburg ligt aan de oostkust van Vlaanderen, hè? dus uh, zeg maar die, die regio waar ooit heel veel zwart goud zat, hè? dus de, de steenkoolontginning was ja. tot begin jaren negentig van vorige eeuw. Maar het is een regio die... Uh, zodanig gekenmerkt is, wat dat vele Vlamingen zelfs niet weten, uh -huh. dat Limburg groen is, weet men nog wel, maar dat het zo groen is, weet men niet. Hè. 40% van alle natuur in Vlaanderen ligt in Limburg. Voilà. En 90% van alle soorten die in Vlaanderen voorkomen komen ook in Limburg
0: voor. Boom. Dus op zich hè, is dat al een statement van je welste natuurlijk, ja, 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 ja. maar het is
1: natuurlijk zo de achter zeg maar, de regio die, die vroeger zo wat achtergesteld was na de mijnsluitingen, dacht van goh, die blijkt nu wel een aantal kenmerken te hebben zeg maar naar natuur, landschap, erfgoed die we terug gaan herontdekken. Hè. Mm -hmm. En dat was na die steenkoolontginning een groot probleem van wat gaan we doen hè, met 60.000 mensen rechtstreeks en onrechtstreeks geen werk meer. Ja. En toen zijn wij met een aantal ja, jonge gasten gekomen... en zeggen we, kijk, we hebben een, uh, een zeer goed alternatief. En dat is net op die kenmerken die Limburg nog had, dat groene karakter om daar projecten gaan rond te ontwikkelen.
0: Ja, dat, dat is dus eigenlijk... U hebt van een probleemsituatie een uitdaging gemaakt. En daarin... Ik veronderstel niet dat dat zonder slag of stoot is gebeurd.
1: Nee, nee, nee helemaal niet. Hè, want het eerste wat we deden... U moet u denken, het regionaal landschap Kempen en Maasland, waar ik nu directeur van ben. Ja, ja. De, ja, zeg maar, de, de, de geboorte daarvan is ook zodanig uniek dat we dat soms ook vergeten te zeggen. Is na de mijnsluiting gekomen, maar is eigenlijk een een joint venture, als je het zo moet zeggen, tussen wat nu Natuurpunt is, toen heette dat nog Natuurreservaten, ja, en de campus ja. Steenkoolmijnen. Dus Business en Biodiversity sloegen de handen in elkaar om een nieuwe vereniging op te richten, om ja. eens te kijken hoe we een maatschappelijk draagvlak zouden kunnen verbreden. Ja. Want toen ja, zaten we in een andere periode. Ja. Uh, maar in ieder geval, dat was eigenlijk de bedoeling. En we hadden eigenlijk als eerste test hadden wij het fietsroutenetwerk uh, ja. ook hier ja. in huis ontwikkeld. Ja. En het fietsroutenetwerk uh, was natuurlijk, uh, is, noemen ze nu in, in Limburg het achtste wereldwonder. Hè? We zijn Limburgers, daar zijn we heel trots op. Hè? Limburger en wereldburger. Maar in ieder geval, um, wat we daarin zagen, was dat als je mensen uitnodigt in een hele mooie omgeving, dan gaan ze ook komen. En het was voor het eerst nieuw dat wij als natuurbeschermers een soort van ondernemersgezinde ontwikkelingen zouden doen. Ja. Want vroeger was natuurbeschermers die met zeg maar, ondernemerschap bezig waren, was het al heel moeilijk. Ja. Als natuurbeschermers dat iets wilden doen, af en toe kregen ze bloemen toegegooid, maar dan hingen de potten er nog aan. Ja, ja, dus we waren ja, ja, ja. voor het eerst zo van, kijk oké, okay, dat, dat fietsroute netwerk, dat, dat, dat is onwaarschijnlijk succesvol. Mm -hmm. En wat we daarvan leerden was dat de socio-economische impact van een natuurgerelateerd project. want het, het fietsroutenetwerk aanleggen, ging heel erg gepaard met bomenrijen, poelen aanleggen, hagen aanleggen. Dus eigenlijk de besuikering van het landschap terugdoen. Ja. Dat was onze, zeg maar, ja. zeg maar, onze doel, ons onze objectief dan zag je dat die socio-economische impact gigantisch interessant begon te worden. Want dat was geld dat hier bleef, dat ja, niet naar ja, grote concerns ja. ging, naar concerns toeristische concerns ging in het buitenland. En gewoon om de projectie te maken naar nu, het fietsroutennetwerk is in de provincie Limburg helemaal uitgerold en is ongeveer goed voor een 50 miljoen euro per jaar aan omzet. Geld dat in Limburg blijft, dus wat er voorheen niet was. En het grootste voordeel is de natuur is er goed op geworden mm -hmm. en wij zelf gezonder,
0: want we zitten op de fiets. Allemaal spelers die op het eerste zicht eh, niet zo logisch lijken, maar tegenwoordig begint dat steeds meer eh, een beetje ja, gelukkig aanvaard te worden dat die spelers elkaar ontmoeten. Het moet misschien, eh, omdat we zien dat biodiversiteit dat dat een topic is... Binnen de media ook, bijvoorbeeld. Die laatste cijfers gegeven door het World Wildlife Fund, dat ziet er niet zo goed uit. Dus er is een soort wake-up call gekomen, waar jullie eigenlijk toch wel een soort modelvoorbeeld spelen. ja. Het moet niet. Het kan niet anders, denk ik. Hè?
1: Dus ah, ik ja, denk mooi. dat het gewoon niet ja. anders ja. Ja. kan dan ja. dat we de wereld, als we die willen redden, en met natuur inclusief, dat we dat samen moeten doen. Ja. Hè? Want dat was mijn vraag. Hoe zit je dat evolueren? Het is van moeders. Het is van moeders, enerzijds. En het tweede is dat we het samen moeten doen. Dat je het alleen niet kan. Je kan alleen misschien wel sneller gaan, maar samen ga je verder, hè? zegt men. Maar dat is ook zo. En vandaar dat wij vrij snel... Zij komen met een nieuw model, het heet het Reconnection-model, het ja, terugverbinden ja, 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 van ja. de samenleving met natuur en erfgoed en landschapswaarden, mm -hmm. waarbij je eigenlijk ja, drie of vier slagsen hebt: de natuur met natuur verbinden, mensen met natuur verbinden, bedrijven met natuur verbinden en beleid met praktijk verbinden. En dan zie je daar dat je iets heel interessant uh, ontstaat. Dus ik, ik, ik ben herpetoloog, ik heb altijd ja. ik hou van, van, van kleine beestjes, slangen, kikkers, padden ja. en zo verder. En uh, toen ik dertig jaar geleden begon uh, met, met onderzoek en zo verder. Ja? Toen was ik ook al zeg maar, een soort van ja, lobbyist avant la lettre. Dus ik ging toch ook al graag mensen proberen te overtuigen. En ik kwam toen ook met, met, bij ministers hè, om, om verhalen te vertellen. Maar dan vertelde ja. ik verhalen over boomkikkers en vroetmeesterpadden. En ik weet nog dat die ministers leven nu nog altijd, maar er zijn geen minister meer, die, die zeggen mij nu, ik ken jouw verhalen nog in jas. Maar ik kon er niks mee. Wat doet je nu met een boomkikker? om beleid te maken. Ja. En dat heeft ons eigenlijk tot en mijzelf ook tot besef laten komen van... Goh, ik, ik spreek de foute taal. Ik moet een taal leren die beleidsmakers, besluitvormers begrijpen... Maar wel vanuit de intrinsieke kwaliteit van natuur. Dus, van, dus niet de taal, de socio-economische taal is niet de taal van de natuur, ja. maar is een andere vertaling ja. die eigenlijk bij de besluitmakers wel heel kort aansluit. Vandaar dat wij eigenlijk heel snel dan naar dat idee zijn gegaan van wat is de socio-economische impact van natuurbescherming. Tegenwoordig heet dat wat meer ecosysteemdiensten. Wat
0: dat is zo eenvoudig is om te bewijzen, eigenlijk. Vaak, je mogen mij tegenspreken, maar vaak denk ik van voor hen is het allemaal te veel op lange termijn, je ziet het nu onmiddellijk omgezet in winst. Ja, dat? klopt en dat klopt niet. Dus als
1: je gaat kijken, er zijn een aantal directe recurrente winsten of voordelen gekoppeld aan het beschermen van natuur dan gaat het dikwijls over zeg maar recreatie en dat toerisme-relatele ja. dingen. Ja. Maar als je natuurlijk wat meer naar die ecosysteemdiensten gaat kijken, ja. dan kom je terecht bij de, de opvang van CO2, het, het zuiveren van water. En bijvoorbeeld ook de, 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 de immobiliënmarkt rond de Nationaal Park stijgt met 17 tot 20 procent in de omgeving van Nationaal Park. En daar zit gigantisch veel zeg maar, uh, winsten in. Uh, en dan wordt er dikwijls gezegd van... Ja, maar goed, dat zijn geen recurrente inkomsten. Hè? Dus, ja, ja, dat klopt. Dat klopt, uh, dat, 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 dat klopt ja, ja. ook zo.
0: Kunnen we zeuren, maar, we zuren, maar, maar ja. bon, het is economie. Maar goed. Het is economie,
1: uh, maar langs de andere kant... Heel veel businessplannen van bedrijven zijn net zo opgebouwd. Hè? Daar zitten ook aannames in die wij ook ja, ja. hier doen. En het grote voordeel is uh, dat nu, wat we wereldwijd zien is dat er eigenlijk een methodologie ontwikkeld is. Dat heet TEEB, mm -hmm. de -E -E T-E-E-B, The Economics of Ecosystems and Biodiversity. Dat is eigenlijk een methodologie die ontwikkeld is om net te berekenen wat zijn die, zeg maar, de, de socio-economische, de ecosysteemdiensten, de, de, de winsten daarvan. Okay. En dan kan je dat ook internationaal gaan vergelijken. Mm -hmm. hè? En dan wordt het interessant natuurlijk. van Wat brengt een nationaal park of een groot natuurgebied, het hoeft niet altijd een nationaal park te zijn, op aan ecosysteemdiensten? Ja. En voor het nationaal park hier... Hebben we dat laten berekenen, en dan is dat 191 miljoen euro per jaar. Jesus, en vijfduizend jobs die daarbij betrokken zijn. Wow,
0: wat een model.
1: En natuurlijk, wat gebeurt er dan? Dan kom je bij de besluitmakers en dan gaat in één keer de deur open en dan moet je koffie blijven drinken en zeggen, goh, nu, 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 nu ben je aan het praten, hoe heb je dat gedaan?
0: Ja, maar ja, uiteindelijk gaat ja. het
1: opnieuw over die boomkikker, of die nachtzwaluw, hè, van, ja. die een waarde heeft die wij samen geven. Hè. En ik, ik probeer dat met een, met een soort van voorbeeld te zeggen. Een ijsbeer, die weet echt niet hoe belangrijk dat hij is. Of een eekhoorn, of een ja, grauwe gorst. Ja, ja. Die weet dat niet. Ja. Maar als wij vinden dat een grauwe gorst belangrijk is, of ja. een ijsbeer belangrijk is, dan gaan ja. we daar wat aan doen. Dus de
0: waarde van de natuur is de waarde die wij eraan geven. Ja. Hè? Ik, ik vind het fantastisch dat je het zegt, want het is iets waar ik mee naar hier ben vertrokken. Zo van... Ik hoorde u onlangs ook bij een interview met Stijn Meuris bij TV Limburg, dacht ik. En je mocht dat keren of draaien, je kan over economische modellen praten en je kan er heel gewichtig over doen. Maar uiteindelijk, en dat is ook iets wat ik bij u merk, start dat toch gewoon over de verwondering van een dierke zoals een boomkikker. Absoluut, het gaat over
1: de schoonheid, hè? De, de schoonheid van natuur, het gevoel dat je krijgt. Ja. Maar natuurlijk, wat we zien, met die schoonheid komen we er niet. Hè? Want als je de, de, ja. zeg maar, kijkt wat er de laatste 50 jaar gebeurd is op wereldvlak, dan ja. zie je daar alleen maar negatieve signalen. Dus puur uit de schoonheid waarvoor ik het doe, komen we er niet, verliezen we. Dus ja. moet je andere modellen gaan ontwikkelen. En dat, dat, dat denk ik dat we, waar we slim in moeten zijn. Dat is waar de natuurbescherming om, om, soms zichzelf ook tegenkomt. Ik ben dikwijls met socio-economische waarden bezig. Dus God, ja. nu, je moet met die intrinsieke waarden bezig zijn. Ja, dat doe ik ook. Ja. Maar als we daar niet mee het verhaal winnen, dan moet je toch denk ik, samen denk, nadenken van hoe kunnen we samen andere dingen ontwikkelen. En daar proberen hè, de connectie te maken. Hoe kan je met, met zeg maar de, de Wereldgezondheidsorganisatie gaan nadenken over nieuwe dingen? Want gezondheid en natuur is een echt een grote meerwaarde. Absoluut,
0: ja. ja Want een ja, ja. van de
1: hele grote misvattingen is, hè, als je, je gaat er misschien dadelijk nog over hebben, maar over de achteruitgang van de biodiversiteit. Mm -hmm. Mensen denken dikwijls dat het gaat over de birds en de bees. Over de vogeltjes en de bijt bijtjes. Nee. Maar het is begot... Veel meer dan dat. Hè. Ja. De biodiversiteit, de bodembiodiversiteit bijvoorbeeld, en alles wat in de grond zit, wat we niet ja, zien, ja, ja. die gaat even snel achteruit. Dus de patatten zullen minder snel groeien, hè, de, de porij zal minder of niet meer groeien.
0: En daar beginnen het eigenlijk, ja, de bodem.
1: Voilà, dus begin ja. mee. Maar ook onze menselijke biodiversiteit, 100 miljard levende beestjes zitten erop en in elk lichaam.
0: <laughs> ook daar <laughs> Geweldig, gaat de hè, ja. onze
1: lichaambiodiversiteit even snel achteruit dan ja. de rest. Dus het gaat over onszelf, onze eigen gezondheid. En het wordt heel gemakkelijk zo gezegd. Ja, de de hè, biodiversiteit gaat achteruit. Ja, dat gaat over die panters en over die padden en over die slangen. Ja. Nee, Dat gaat over alles. Hè, drinkbaar water, zuivere lucht, dat is, dat is ja, natuur. En dat,
0: dat water dat eigenlijk uh, uh, het nieuwe goud wordt, eigenlijk. Hè? Ja.
1: Absoluut. En als je dan weet, en ik heb het even uh, nog opgezocht: <tus> ja. dat, in de, tot, dus dat, dat zijn studies die, die gemaakt zijn door de Verenigde Naties. Je weet dat de wereldpopulatie de laatste 50 jaar verdubbeld is, maar ze is nog aan het groeien. Ze, neemt, ze vertraagt nu wel. Maar we moeten 40% meer water hebben nodig binnen 10 jaar, 40% meer energie en 40% meer voedsel, omdat onze populatie groeit de vraag is: hoe gaan we daarmee om? Kunnen we nog een systeem bedenken waarbij we dat nog kunnen voorzien?
0: Terwijl dat we altijd nu jaarlijks horen, bijvoorbeeld ergens in augustus, is, denk ik dat ze zeggen van. De brandstoffen zijn eigenlijk ja. nu opgebruikt ja. voor dit jaar. En ja. je voelt ook dat dat steeds verschuift naar begin augustus. Wat zal het binnen dit en een paar jaar zijn? Ja,
1: dus uh, we verliezen onze comfortzone. Ja. En dat is iets wat, uh, weet je, dat is ook zoiets een stille moordenaar. Hè? Je, het gaat elke dag wel een beetje minder, maar dan voel je dat niet. Hè? Dat is zo moeilijk om te beschrijven. Uh, maar dat is wel aan het gebeuren. Hè? Je ziet dat met ja, de half Frankrijk is weggespoeld weer. Ja. Hè? Ja, zijn dat, gelukkig, ja. het is Frankrijk. Maar we zijn Het is een lotteke lo uit de lotterij, hè. Morgen ja. is het hier.
0: Dan hebben wij het probleem. Een van de dingen die daar onmiddellijk op aansluiten is, wanneer ik bij sommige vrienden ga, dan zijn erbij die zeggen van, ik maak mij echt zorgen over het milieu. En natuurlijk, u praat hier ah, over het Nationaal Park. Dat is al een parcours dat u hebt doorlopen. En dat staat er nu. Dat is een sociaal-economisch model. U hebt het over wereldschaal. Maar dan komt dat toch bij heel veel mensen binnen als, ja, maar jongens, wat kunnen wij daar nu aan doen? En dat is nu een concrete vraag van, hoe, hoe, hoe start je nu zo iets om een gezonder leefmilieu te creëren vanuit je eentje.
1: Ja, ja het allerbelang, of een van de heel belangrijke dingen is begin bij jezelf. Ja. Dus ik heb een, een, een soort van ja, one-liner die ik gebruik en waar iedereen de twee eerste delen van kent. Maar het derde deel, het belangrijkste deel, is dat hè? Think Globally. Ja. Act locally, dat kent iedereen. Maar er ja. is een derde deel, dat is change personally. Hè. Alright. Ja. En dus dat betekent, en we hebben wel iets heel moois gezien, denk ik nu met COVID, ja. dat we, hè, we zaten in de lockdown mm -hmm. en we wilden mm -hmm. geen kippen worden die opgesloten worden. Mm -hmm. nou, we, wilden, we wilden nog graag buiten gaan. Gelukkig mochten we dat. En opeens hebben we onze eigen omgeving ontdekt. Ja. We, kwamen niet meer. we gingen wel naar Italië en Spanje en Mexico op vakantie, ja. maar we kenden niet meer het gebied dat aan onze achterdeur lag. En we herkenden dat. En we snapten in één keer dat dat heel goed was voor onze gezondheid. Mm -hmm. Dus die nabijheid van natuur, die wordt terug heel interessant. Die is heel erg op onze ja.
0: neus gedrukt. En, en het is nog een,
1: er zijn mm -hmm. nog twee andere dingen die aan COVID, denk ik, interessant zijn. Dat is één, dat wij ons gedrag zijn gaan aanpassen op een zeer korte tijd. Ja. sinds op een tijd dat wij nooit gedacht hebben dat wij ons gedrag zo zouden kunnen aanpassen. Ja. Dat hebben we nu gedaan. En een derde fenomeen wat we zien, is dat natuurlijk de, de politiek wat beter naar de wetenschap begint te luisteren. Begint ja. te zeggen, goh, ja. wat zeggen die epidemiologen allemaal en die, mm -hmm. hè, die, die, die eh, deskundigen? En we gaan ons daarop baseren. Als ze dat ook willen doen voor zeg maar, onze, moeder, hè, onze moeder aarde klimaatverandering, biodiversiteit, dan denk ik dat we daar die kiem aan moeten, moeten leggen of planten om daarmee verder te gaan. En ik weet iets wat natuur mij geleerd heeft, dat uit een zeer klein zaadje iets geweldig groot kan groeien. Ja. Dus we moeten dat durven elke dag opnieuw. Ja. Hè?
0: En vast blijven houden. En vast blijven houden, ja. Ja. Want uh, je voelt daar nog heel wat frictie natuurlijk, hè? Politiek niveau, economisch niveau, wetenschappelijk. Ik heb altijd gedacht, van, dat zijn drie niveaus die nooit met elkaar gaan kunnen samenwerken. Natuurlijk, dat hoeft ook niet, want die discussie zorgt ook wel dat er goede dingen uitkomen. Maar tegenwoordig heb je wereldleiders die het ons toch wel qua moraal ook heel moeilijk maken. Ik verwijs naar Brazilië, ik verwijs naar de Verenigde Staten. Dat zijn toch mensen die ook wel op een bepaalde ja, manier... Inwerken op het gemoed en het ons moeilijker maken.
1: Ja, maar dus opnieuw, hè, ik, ben, ik ben in die zin dan een optimist. Martin Luther King die is nooit begonnen met I, ja. I had a nightmare. Hij begon <laughs> altijd met I have a dream. Hè. Dus, ja. Ja. En we zullen altijd types krijgen à la Trump. Hè. Mm -hmm. Of mm -hmm. Bolsonaro, die zullen we hebben. Maar als je kijkt, ook in het land van Bolsonaro en ook in het land van Trump, zie je daar leiders opstaan grote regio's opstaan. Californië is een voorbeeld natuurlijk. Die zeggen van... Eh, ik, ik trek me niks aan wat Trump allemaal wil. Wij gaan wel verder en wij gaan het wel goed doen. En dat is, een, dat is, dat is heel interessant. Van, we moeten niet kijken naar wat, uh, wat een aantal wereldleiders... Dat is heel erg, hè, begrijp me niet verkeerd. Mm -hmm. Hoe die de wereld naar de verdoemenis willen helpen. We ja. moeten vooral kijken naar wat wel kan. En daar is ook, zeg maar, democratisch, in het democratisch proces iets heel interessant om lezen, vind ik. Opnieuw op wereldschaal. Dan zie je dat... De grote miljoenensteden die we hebben in de wereld, dat er steeds meer zullen zijn. Hè? Afrika gaat er komen en zo verder. Maar dan zie je nu de eerste interessante signalen waarbij politici, burgemeesters, die een goed milieubeleid in een programma hebben, herverkozen raken. En dus is zo'n klein stemmen dat op mijn schouder zit. Als je stemmen kunt krijgen door de juiste politiek te voeren, ja. dan krijg je ook in het democratisch proces iets heel interessants wat verschuivend kan zijn, game changers kunnen zijn. Ja. En dat zie je wel nu in de grote steden gebeuren, dat ze zeggen, ik wil niet meer ademen in een, 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 een dirty city. Hè. Ja. Ik wil, ik wil pro Gent is een, in Vlaanderen een heel goed voorbeeld daarvan, ja. denk
0: ik. Maar rolmodellen zijn wel heel belangrijk. Hè. Ik bedoel, de, de basis zal uiteindelijk ook een belangrijke rol spelen die eist van, wij willen hier uh, zorg. Anderzijds blijven die rolmodellen heel belangrijk. En ik kijk dan naar u, Beschouwt u zichzelf als een rolmodel? Als iets dat dat, iemand dat dat bewust heeft opgepakt? Van ik kan hier het verschil maken.
1: Ja, en natuurlijk wel. Ja, ik zie dat wel. En ook geholpen. Hè, dus je moet denken: we waren nu ja, ja. bezig met een nationaal park. En dan overnacht win je hè, de grootste prijs voor natuur in, in de wereld. Hè, de, nou, ze noemen dat de Groene Nobel, Nobelprijs. Ja, je wordt overnacht internationaal bekend. En ik heb dat ook toen gezegd, denk ik, toen in mijn aanvaardingsspeech in, in San Francisco, in de Opera House. Van, uh, you gave me win wings, I'm intent to fly. Hè. Dus ik heb mijn rol daar opgepakt. Ik ben nu ja. president van de grootste natuurclub van, van Europa, hè, met 40 miljoen hectare, ongeveer 8% van de Europese oppervlakte, dat we samen beheren. Waar ik probeer dat echt op te pakken, echt uh, te doen en, en, en te helpen, daar waar het moeilijk gaat en ook daar waar het goed gaat te leren. Hè. Want ik, ik mag dan wel veel mogen spreken in veel landen, maar ik moet zeggen, dikwijls word ik uh, zodanig geïnspireerd en leer ik zoveel ja. van wat er nog allemaal gebeurt. Ja. En zit er zoveel zeg
0: maar, goedheid in, in de ja. samenleving? En ja. die wil ik vooral zien en lezen. Ja, ja. ja, ja, ja. ja fantastisch. Je blaast me een beetje uit mijn sokken als je dan zegt dat je directeur bent van die European Park Federationist. Hè. Hoe, hoe, hoe word je dat eigenlijk? Wel, ik zal u proberen
1: uit te leggen hoe het gaat. Dus ik, ik, ik won de, de, de Goldman Environmental Prize in 2008... Uh, ineens, ja, moet ik naar Amerika. Ik was een boerken uit Limburg, ik was nooit in Amerika <laughs> geweest. Het is letterlijk <laughs> ja. zo gegaan. Letterlijk zo gegaan. En uh, dan moet je daar in de opera house voor 4000 mensen in één keer die, uh, die prijs aanvaarden. Het is zelfs zo groot dat je het naar Washington vliegt. Okay. Want het kan niet in één keer uh, zeg maar verspreid worden. Dan, uh, in de Smithsonian doe je dan nog eens alles over. Um, en dan uh, ja, krijg je heel veel contacten, uiteraard. Ik werd dan het jaar nadien Global Ambassador voor IUCN, het grootste netwerk voor, voor Natuur in de Wereld, mm -hmm. rond Countdown 2010. Toen dachten we nog dat we de biodiversiteit konden tegengaan <laughs> tegen 2010, hè. zo schuift de tijd op. Ja. En de grootste club van Europa, toen voorgezeten door een vrouw uit mm -hmm. Roemenië, Erika Stanciu, die is dan mij hier komen opzoeken. En okay. die had mij gehoord, gezien ook op een aantal fora. En die is willen komen zeggen van, ik zou willen dat jij je kandidaat stelt om president te worden van de Park Federation. Ja. Maar dat gaat zoals Euroson Euro Contest. Hè? Dus dat zijn 400 <laughs> leden uit 40 landen in Europa, Pan-Europa, uit span -Europa's. En ja, dan moet je stemmen krijgen. En Want dat gaat over netwerken. Uh, dat gaat over netwerken. En ja, dus ben ik ja. een eerste keer uh, ben ik gewoon councillid geworden, dus mm -hmm. lid van de raad van bestuur. En dan ben ik de volgende keer met ja, een grote meerderheid verkozen als president. En je mag twee mandaten doen. En dan ben, is er iets heel vreemd gebeurd voor mijzelf, ik durf bijna niet zeggen, maar dan ben ik herverkozen met 100% van de stemmen oh, in Portugal. Precies. Ja. Uh, wat op zich uh, ja, bijna, ja, dictatoriaal is natuurlijk, ja. een, maar aan de andere maar kant... Kan je duidelijk
0: zien, Ja, maar, ja, maar ook, het,
1: het, ik moet zeggen, ik was tot tranen toe bewogen, ja. omdat ja, ja, het gaat erover van, dan zie ik mezelf terugstaan in, in, in een in mijn lieslaars, in, in, een, in een vijver, naar de boomkikkers luisteren, en dan denk ik van, goh, allee, het, het concert dat ik gratis kreeg van die boomkikkers heeft mij geholpen om op het wereldtoneel te verschijnen, en wat te kunnen doen rond natuur en klimaat waar ik mee bezig ben, en om mensen te, te inspireren. En als dat, ja, het is niks mooier dan dat natuurlijk, ja. vind ik zelf. Hè. Wat is goed dat
0: je zelf eventjes terug. De kanteling maakt naar die boomkikkers, want dat was ook een van de vragen die ik had. We gaan van Washington gewoon terug hier naar uw heimat, Limburg. Um, je hebt een band ongetwijfeld met een aantal diersoorten. Je, je praat altijd maar over de boomkikker. Maar... Uh, um ja, kun je zo'n anekdote opdiepen? Ja, ja. ja. En, ik, en ik ga niet de boomkikker
1: gebruiken, ik ga de vroetmeesterpad gebruiken. Right, okay, okay. Want de vroetmeesterpad ja. is een pad die niet roept, maar zelfs fluit. Hè. Ja. Dat is een geweldig ding. Uh, maar uh, omdat ik al jaren bezig was met uh, herpetologie en onderzoek rond padden en, en kikkers en salamanders, wat gebeurde er? En ik denk dat het nog uh, 1998 is geweest, denk ik. Uh -huh. Toen kwamen er uh, herpetologen van West-Vlaanderen op bezoek naar Limburg. Hola. Allemaal, want ze gingen daar ook met een poelenplan beginnen.
0: Ah ja, 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 oké. Okay,
1: okay. En we gingen naar Zuid-Limburg. En het uh, instituut voor uh, natuur en bos was erbij. Dirk Drouwlands, pas gepensioneerd. Mm -hmm. Maar wel een geweldig, ook uh, zeg maar, internationaal gelauwerd herpetoloog. We gingen dan de West-Vlamingen laten zien hoe ja. wij poelen aanlegden. En wat er allemaal in zat. En we staan in Borgloon aan een poel. Mm -hmm. En ik sta met mijn lieslaarzen daarin. En er staan twintig mensen rond. En wat gebeurt ja. er? We horen een geluid. En ja, natuurlijk, dan zeg je, wat, is, wat gebeurt hier? Ik ja. kende, en dat is het geluid van de vroedmeester, ja. wat klingeltjes, belletjes, ja. fluit, fluitachtig geluid. Ik kende het wel, maar niet van de provincie Limburg. En het wordt beschreven in de boeken als het geluid van de Franse dwergooruil. Ja, 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 ja. Die en komen dus, uh, ook. Klaar, en ja. dus Dirk, de, uh, Dirk Bouwens, die zegt... Injas, dat is de Franse dwergooruil. Misschien ik zeggen... Nee, nee, dat kan niet zijn. Ik ga hier niet meer weg. Ik ga hier niet meer weg. Dus de groep vertrekt. En ik zeg, ik wil ja. weten wat dat is. Ja. En wat gebeurt er? Ik, op een bepaald moment, met mijn oren groter te maken met mijn handschelpen, kan ik het geluid lokaliseren. Ik... Trek een vlok gras op. En wat zit daaronder? Een mannetje met eieren. Oh. Onder dat, onder, ik zeg, wat is dit hier? Het lag vlak aan een, een uh, begraafplaats. Aan een kerkhof. Ja, ja, ja. Ik ben daar die nacht blijven slapen. En die waren dan ja, honderd roepende mannetjes. Oh. Dus de grootste populatie in Vlaanderen die niet ontdekt was. Er was geen café in de buurt. Het was een klein dorpje. Ja. Natuurbeschermers gaan ook graag iets drinken. Ja, ja. Maar we stelden daar een geweldig ja, iets vast. Zo'n echt... Typisch mooi voorbeeld van die vroedmeesterpallen. En om dat verhaal af te maken, dan gebeurt er... Dat is een van de dingen die ik nog wel eens graag vertel. Als een heroïsche daad, wat gebeurt er? Dat was een kerkhof, een, een oud kerkje, is Maar dat kerkje was aan elkaar aan het zakken. Ook die, die, die graven, die oude graven, ja. zeer oude graven, ja. die zakten wat in elkaar. Maar dat was natuurlijk het biotoop waar ah, ja, ja, die ja, ja, beestjes ja, ja. in en, en kropen Want dat was uitgeëxponenteerd. Maar wat zei de stad, Borgloon? Die zeiden van kijk, uh, dat begint daar allemaal in verval te geraken. We gaan dat een beetje proberen te renoveren. En wat deden ze? In het gemeentelijk tijdschrift schreven ze een artikel van. Alle, uh, alle heiligen komt eraan. Alle graven die niet meer bezocht worden, daar zijn de families waarschijnlijk van dood. En die gaan we dan opruimen. Dus uh, bij alle heiligen gaan we kijken. Maar uh, natuurlijk, dat waren mijn habitats. Van mijn, dus ja. wat heb ik dan gedaan? Dan ben ik bij alle heilige bloemen gaan kopen. En dan ben ik die op alle graven gaan leggen waar geen bloemen op lagen. Oh God, om dan eigenlijk ja, de tijd te hebben om naar het stadsbestuur te gaan zeggen, laat die graven alsjeblieft staan. Want dat is de plek, natuurlijk ja. waar mijn beestjes zitten. En dan, ja, dat, 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 dat gaat over wie ik ben. Wie, dat, dat, ja. dat is echt. Er zijn zoveel natuurbeschermers die dat doen in Vlaanderen, maar over de hele wereld, die zeggen dat is passie, dat is, dat is, dat is goesting. dat is... Ja. En, en ja, dat is, ja daar, daar gaat het over he, ja. uiteindelijk. Ja. Ja.
0: En um, dat is toch ook iets wat aan mensen beroert wanneer dan zoiets bedreigd wordt. Ik, ik heb zoiets meegemaakt bij VZW Durme. Uh, dat is mijn streek. Uh, de Builaars is daar zo'n natuurgebied en um, plotseling wilden ze daar uitbreiden en dat heeft een hele sterke lokale verankering alleen VZW Durmen, maar ook dat gebiedje want dat ligt bijna in het centrum van Lokeren ja. en dan zie je toch wel dat er potverdikke opeens geld binnenstroomt omdat daar oproepen worden gedaan en dan zie je wel dat mensen toch vasthangen aan dat stukje natuur dat vlak bij hun buurt ligt en uh, in die zin mijn volgende vraag is eigenlijk de call to action. Um, je ziet natuur verdwijnen, minder en minder. Het wordt moeilijker. Maar je ziet ook wel eens dat er nog altijd projecten worden ontwikkeld, dat er huizen worden gebouwd. Um, ja, hoe kunnen die nu rekening houden tegenwoordig met die dalende biodiversiteit, met, met dat zwaard van Damocles dat boven ons hoofd hangt. Ja, twee dingen wil ik daar zeggen. Eén, natuurbehoud werkt. We vergeten dat soms te zeggen.
1: Daar waar we investeringen doen voor natuur, is in vele gevallen het resultaat positief. Dat kan je in bijna geen enkele sector zeggen. Dat als je echt iets doet voor de natuur, dat het werkt. Dat is één ding. Maar het tweede is van hoe gaan we die transitie mogelijk maken? Hè? Als je zegt, hè, de bouw, hè, de, de betonstop of hè, ja. de bouwshift, zoals men dat nu noemt. Ja. Ik denk dat we slim moeten zijn hierin. Wij moeten niet gaan, gaan vragen om te stoppen met bouwen. Wij moeten gaan vragen om te bouwen daar waar het kan. Hè? Ah, ja, ja, ja. En, uh, dus dat betekent je breekt eigenlijk een dorp of een stad af en je gaat het daar terug opbouwen. Hè? Amsterdam begint nu zo te denken, hè, als er nieuw gebouwd wordt, gaan we eerst iets afbreken. Dat hebben we trouwens ook in het Nationaal Park hier gedaan. Maar mijn grote zeg maar, boodschap is, waarom kunnen we niet Openhouden wat open is? Vandaar mijn, mijn slogan, een pact voor de open ruimte, BTW inclusief. Mm -hmm. Waarom zouden de landbouwers... En de natuurbeschermers en de erfgoedbewakers en de grote landheren die er zijn, landeigenaars, mm -hmm, mm -hmm, niet mm -hmm. een pact sluiten voor de open ruimte. We houden open wat open is, dat is stap één. Staan stil, bevriezen wat er is. Volgende stap zal zijn, we gaan het terug uitbreiden. Maar dan we gaan het BTW-inclusief doen. Niet als de belasting op de toegevoegde waarde, mm -hmm. maar als bewijs van toegevoegde waarde. <laughs> ja. Omdat wat ik zie, is dat naar, ook naar voedselvoorzieningen, er zijn zoveel goede boeren die bezig zijn. En als we die kunnen meehelpen in een verhaal van van ja, zeg maar een, een goede kwaliteitsvolle job kunnen doen met een kwaliteitsvol inkomen, ja. maar wel met bewijs van toegevoegde waarde, niet alleen in de voedselproductie en in het, het voedsel dat zij aanbieden, maar ook in het landschap dat erbij hoort. Hè. Dus ja, natuur-inclusief landbouw gaan doen. Omdat ja. ik, ik ben daar zodanig mm -hmm. van overtuigd geraakt, omdat ook als president van Europark Federation zie ik die transitie gebeuren, nog niet bij ons, maar zeker in het zuiden en het oosten, maar vooral in het zuiden van, van, van Europa zie je nu uh, landbouwers die met hun producten in de bezoekerscentra van de Nationale Parken staan. En er is een heel... Ja, waarom? natuurlijk. Ze zien natuurlijk dat de biodiversiteit, de bodembiodiversiteit, verhoudingsgewijs langer aanwezig is in gebieden die kort bij natuur liggen en waar zij nog natuurinclusief zijn. Soms ook omwille van de situatie die zich voordoet, en ook soms ook omdat ze niet weinig ontwikkeling hebben gehad, een achterstand hebben in ontwikkeling.
0: Maar ze zien wel nu het voordeel. Hè. Zijn zij ook degene die al het meest ervaren wat betreft droogte en, Absoluut, en verlies. Ja. Dus ja. het is ook een beetje van moed dus. En dan
1: zie je natuurlijk dat de armoede van het verleden de rijkdom van de toekomst wordt. Hè. Limburg ja. is daar eigenlijk een goed ja. voorbeeld van. Hè. We waren zo wat de achtergestelde regio. Nu blijkt dat wij kwaliteiten hebben waarbij we de rest van Vlaanderen voorbij steken. Ja. Ja. En dan zie je ook, denk ik, in, we moeten dat durven denken in die, die, die bouwshift nu van laat ons open houden wat open is. Laat ons proberen te investeren in kwaliteit. En laat ons ook aantonen dat bijvoorbeeld landbouw... Want landbouw is die grote sector waar nog zoveel ja, negatief... Hè, want er, landbouw is een van de grootste en dat, ja. daar blijf ik ook bij. Maar daar is ook veel winst te halen. Daar waar het grootste verlies zit, zit ook de grootste winst natuurlijk. Dus als je kan aantonen dat door anders te gaan landbouw doen... er kwaliteitsvolle natuur... Landbouw en producten komen, maar ook een kwaliteitsvol inkomen tegenoverstaat, mm -hmm. dan wordt het terug interessant. Dan wil ik meer boeren op het land zien, omdat ik weet dat die goed bezig zijn. Dan kom je naar een soort van
0: ja, zeg maar, ja, geloofsbeleidenis, waar we zeggen: God, we gaan het anders doen. Is dat het een beetje wat Jonathan Holslag noemt? Het gezond patriotisme ook dat er moet komen en een soort van behartiging van waar dan wij voor staan? Ja,
1: ik denk dat, dat Jonathan dat probeert. Ja, wat je nu ziet hè, wereldwijd, Jonathan zeg je het dan: dat gezond patriotisme, ik denk eerder dat de toekomst is global. Hè. Globaal en lokaal. Dus je gaat lokale dingen doen in een globaal kader om hè, de wereld te redden. En dat, dat, daar moet je een beetje ja, zeg je, patriotisme voor, voor aan de dag leggen, ja, natuurlijk. Ja. Maar vooral ook zien dat we daar waar we, waar, dat, daar waar we op vakantie gaan, dat we dat ook projecteren terug naar onszelf. Hè. Want wat zien we natuurlijk, ook als je naar de beleidsmakers gaat kijken, die gaan ook altijd ja. naar de mooiste gebieden in Europa of buiten Europa op vakantie. Mm -hmm. En van Vlaanderen maken we er één grote zeg maar, ja, industrieterrein van. Ja. Dus ja, we zouden ze moeten meenemen bijvoorbeeld naar een veertiendaagse vakantie naar de <laughs> om maar wat te zeggen, om het contrast even aan te tonen. Ik trek het op, op stoppen natuurlijk, maar het, is daar, het gaat daarover maak niet van je eigen regio, van waar je zelf niet op vakantie wil gaan. Ja, ja. We hebben zoiets mooi. Hè. We hebben ook mooie dingen. Hè. De gastvrijheid van Vlaanderen is ongekend internationaal gezien. Absoluut. Met, hè, vele talen die we spreken. Dus we kunnen ja, heel veel ja, ja. dingen wel. Alleen zijn de waarden veranderd. Hè. De wereld verandert nu eenmaal. En dan zie je natuurlijk dat, dat we moeten durven nadenken. Ik denk ook dikwijls aan andere financieringsmodellen. Want de financieringsmodellen die we nu in, in België kennen, trouwens in West-Europa kennen, in grote delen van de wereld, zijn gebouwd na de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. De heropbouw mm -hmm. van de wereld, mm -hmm. en dat was rightly so, echt goed. Maar de wereld heeft nu wel andere problemen. Ja. En dus de vraag is, de hele financieringsmechanismen zijn niet gevolgd in de de geestestoestand of de gezondheidstoestand waar de wereld nu is. Dus die moeten, die moeten gaan volgen. Dus uh, moeten we dus eigenlijk gaan nadenken over een positieve discriminatie van natuur en landschap ja. in de financieringsmodellen. Ja. Daar
0: moeten we dus over nadenken. Ja. In die zin, om af te ronden, is eigenlijk burgerzin en burgerparticipatie nog nooit zo belangrijk geweest. Hoe kunnen we daar nog beter behartigen
1: ja, ik denk, Om, omdat, ja. omdat
0: wij soms ook zeker nu ook in Vlaanderen of in België, dat we denken van goh, de politiek is toch al aan het falen hè? ook daar zien wij het soms heel donker in hoe, hoe, hoe kan dat opgezet worden? Ja,
1: dikwijls ligt in het probleem de oplossing. Hè. Hoe donker de politiek is, hoe, hoeveel licht dat er kan binnenkomen. Hè. Ja. Dus je, we zitten misschien net in dat knikpunt waar we nu aan, aan alles twijfelen, waar je net van daaruit moet gaan. is a crack in everything, that's where the lights comes in. Dus je moet daar durven naar gaan denken. Ik zie, ik zie wat ik. Hè, in Wallonië, Get Up Wallonia, hè, waar nu die Roepel een, heel, een grote oproep heeft gedaan. We gaan ja proberen een nieuw Marshallplan voor Wallonië te maken, ja. inclusief natuur. Ik ben ja, gevraagd ja. om daar iets te gaan zeggen. Okay. Dus op zich, goed, goed nieuws. Burgerparticipatie, denk ik, is de stap. Hè? Want natuurlijk, politiek volgt nog altijd de, zeg maar, de, wat de mensen willen. Mm -hmm. En we zien dat trouwens ook in de natuur, als ik dat nog mag zeggen, want dat is een hele interessante om eens te vertellen. Hè? Van, als je ziet hoe politiek ook natuurvragen volgt of gevolgd heeft... Dat kan ook bewezen worden. Men heeft dus op de, 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 het Europees Milieuagentschap onderzoek gedaan naar het aantal beschermde natuurgebieden in Europa ja. tussen 1942 en 2015. En wat zie je daar? Dat dat eigenlijk een zeer marginaal cijfer is van beschermde natuurgebieden die men aanduidde tot de jaren zeventig van de vorige eeuw. Mm -hmm, mm -hmm. En de Club van Rome, Limits to Growth, he. iedereen begint beseft te komen, oei, 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 we moeten wat doen. En dan zie je eigenlijk een exponentiële groei ja. van het aanduiden van natuurgebieden in Europa. En dan zou je zeggen, goh, ja, dus ja. goeie is, politiek volgt wat de samenleving wil. Dus zeer ah, goed. Ja, ja,
0: ja, 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 maar... Ja,
1: ja als je dat afzet tegen de, zeg maar, de trendlijn van de biodiversiteit, dan is die tegenovergesteld elkaar. Dat is een paradox. Je, je duidt meer natuurgebieden aan, maar toch gaat de biodiversiteit sterk achteruit. Ja. En daar zit de paradox net in, dat wij natuur opgesloten hebben in onze natuurreservaten en alles er buiten ja. vrijgelaten wordt. Ja, akkoord.
0: akkoord ja. En nu ja. komt,
1: hè, Europa komt nu tot dat besef, en ook wij moeten tot dat besef komen dat natuur inclusief is. Dat start aan uw bloempot. Hè. Mm -hmm. Daar begint natuur. En we moeten die connecties, die corridors, hè, waar ja. jij over werkt, hè, moeten we terug proberen te maken. Er zit een gigantische kans in, denk ik, om dat op te pakken. En dat zie je nu, en dan kan ik daar ook over eindigen, terug, internationaal dat Europa nu met, met, met zijn Green Deal en de nieuwe biodiversiteitsstrategie 2030 30% natuur zowel op zee als, als marine als op het land wil beschermen. 30%, dat is, hè, Vlaanderen is het 6%, we hebben hè, way to go, maar dat is wat het nieuwe doel. En ook de Convention on Biological Diversity, zeg maar de tegenhanger van het klimaatverhaal uh -huh. binnen de Verenigde Naties, zal nu binnen afzienbare tijd, afzienbare tijd ook die 30% gaan opleggen voor de wereld. En dan denk ik dat we heel kort bijkomen bij uh, Edward O. Wilson, ook een entomoloog, hè, die, uh, onze meerendeskundige. Grootste, een van de grootste denkers ter wereld, en met half-earth, die zegt ja. we moeten half van de planeet beschermen om eigenlijk 85% van de, van de natuur te kunnen beschermen in de wereld. En ik geloof daar heel sterk in dat we dat
0: kunnen. Ja. Want natuur... Ja, we, ja, en de en, en zowel mier. Uh, ja, politieke uh, voorkeuren mogen hier niet plaatsen natuurlijk, maar ze doen het niet slecht, hè. Allee, ze, ze ja, geeft absoluut. wel hoop, hè. We hebben, een, we hebben nu een minister voor natuur, hè.
1: Absoluut. En dat is natuurlijk, ja, ja. We hebben een minister voor natuur die het daarvoor oppakt, en dan moeten we ook applaudisseren, als het goed is, mogen we ja. dat denk ik ook ja. zeggen. Ja. Maar uh, ik wil altijd zeggen, de oplossing ligt in onze natuur. Letterlijk en figuurlijk.
0: Ja, ja. ja ik geloof daar ook wel in. En, um ja, ik denk toch wel dat, dat ook weer deze podcast uh, hoopvol is. Ik, ik had eigenlijk ook niet echt iets anders verwacht van U, Nias. Want je bent wat dat betreft een optimist, je hebt het gezegd. Um, en ik ga nog een aantal dingen opzoeken en misschien ook wel wat duiden in de podcast. Um, ja, ik zou eigenlijk niet een dag mee kunnen babbelen. Hè. Er komt het op. Hier. Je bent altijd welkom in Limburg. <laughs> Fantastisch bedankt voor het uh, mooie, leuke interview. En voor de ontvangst hier, in ieder geval. Met plezier. Dit was de eerste aflevering van Corridor, een podcast over biodiversiteit met in deze aflevering Inja Schops. In de volgende aflevering gaan we nog concreter te werk en heb ik een interview met Peter Klaus, een collega bij Corridor. We zullen samen het Boelarenbos in Gerardsbergen bezoeken waar Corridor aan natuurdeventarisatie doet en meedenkt en bouwt aan de beheerplannen al daar. Corridor werkt ook samen met bedrijven en projectontwikkelaars om de biodiversiteit op hun terreinen te behartigen. Voor meer info, check onze website corridor.land en u vindt ons ook op Facebook en LinkedIn. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.